0: Професионалистите! Здравейте и добре дошли в нов епизод на Професионалистите, в който ви запознаваме с професионалисти от обществено значими професии. Днес ще ви срещнем с един човек, когато със сигурност познавате ам, и е от професия, която със сигурност сте си помислили, че може би е вашето призвание. Запознаваме ви днес с писателя Георги Бардаров. Здравей! Много Здравей. ми е приятно, че си тук. Истинско удоволствие, и привилегия също.
1: И ми много приятно.
0: Ам, направо да скачаме в дълбокото. Да скачам. Ако можеш да ми разкажеш малко за това как намери своето призвание? Как така реши да станеш писател?
1: Тук разгу... отговора всъщност ще е <към> доста сложен и дълъг. Преди време бях питали дали писането ми е професия или хоби. Всъщност нито е професия, нито е хоби, а точно това, което ти каза, призвание. Винаги съм имам желание да пише, винаги съм писал. Въпросът е, че никога не съм отразявали. А, първият текст го написах 87-ма, няма да го забравя, бях а, на 14 години, 7-ми клас. Беше смешно, защото тога имаше един научно-фантастичен сериал по нашата единствена на телевизия. И когато в последната серия «Гръмна кораба на, на гоните герои, беше еш английски, аз плаках цяла вечер, си спомням. И на лятната вакансия написах продължение на този сериал, това е първият ми текст. След което съм писал много неща, и приказки, и разкази, и стихове, пушния съм писал и съм пращал на много издателства... Вестници писания, конкурси, никога не ме отразиха, докато 2013-та един мой раз стана популярен благодарение на социалните мрежи, ниче никога нямаше да стана писател. <laughs> <Реално, laughs> на да социалните мрежи, реално. Да, колкото ти да е странно, точно така. Участвах 2013-та в един формат «Майстро на думите, който е състезание за оратори, разказвачи и презентатори в един бар в София. Там разказах историята и се в залата, една редактор от един сайт Public Републик. Тя много хареси историята. Предложим ми да я напиша. аз. Е Пуснахме в сайта и а, около седмица даже бях много щастлив, че имам един публикуван разказ с този живот, Вихме една една, ще да. имам един публикуван разказ и много се надявах поне един позитивен отзив. Но той стише се по-надолу и по-надолу в листата и най-накрая, точно беше накрая, преди да отпадне, видях един позитивен отзив и казах, супер, значи купувач е, искам в този живот. Имам публикуван разказ, имам позитивен отзив. Една седмица не влиза повече в сайта, тъй като имах тогава голяма лична драма. Докато един ден приятел, седмица по-късно ми казва, ти знаеш какво става с разказика ми постава, Публикуваха го един позитивен отзив. Човек ти той свърти по всички социални мрежи. Фейсбука е половила, път и да, вета, да, е по логия по Фейсбука. И се точно така. Така че благодарение на социалните мрежи, тръгнаха и ни, че нямаше да тръгна.
0: Това е чудес и много интересна история. Мисля, че всъщност доста хора биха се идентифицирали поне с частта, която нали, започваше в седми клас за любимите си герои и в някакъв момент това, че не си се отказал толкова дълго време, наистина е впечатляващо. Предполагам, има много предизвикателства по пътя. Какво намираш за най-трудното в това да се утвърдиш като, като писател и особено в България?
1: Много неща си аспект. Най-хубавото, ще започна от най-хубавото, после ще си най-трудно. Добре. Най-хубавото е точно с това, че няме тези социални мрежи. И има възможност всеки, който пише, да стигне до аудитория. Докато, когато аз започвах да пиша 80-те, 90-те години, нямаше интернет, нямаше социални мрежи и ако някой издателство си не те забелееше и не ти дадеше път, беше абсолютно невъзможно. Mm-hmm. Сега не е така и това е много хубаво. Аз много се равам, а, на този свят, в който имаш тези възможности. И много често, даже и вчера, бях на едно награждаване за най четен на авто на годината в библиотеката на столична библиотека на Славейков. И всичките изказвани бяха ни тотално минорни, колко ужасен света, колко ужасно, всичко така на България. И аз не споделям това, мнение. аз мятам, че живем в най време от цялата човешка история. Защото имаме толкова много възможности, които никой преди ги е няма. И това само при Даже на моето студенти, като обяснявам, как преди 20 години не е имало интернет, да един факт и е да направиш едикви си усилите, не мога да повярат, че е било така. Така че наистина, това е най-хубавото. Най-трудното е, че в България пазар е ограничен, или когато пише на български. В общи линии. И пак различно е за кой. За младите, м- те по-лесно се намират аудитория. Вече, когато стигнеш на по-зрева възраст. Освен, че пазар е ограничен, а- всичко е много строго а- сегментирано. Т.е. има си някои издател, с някои писатели, и те са като затворен кръг. Да. При тотално не ме приемат. Но след мен <laughs> защото аз съм си университетски преподавател. Това си ми е най-важното основното живота. А пък вече има е и аудитория, която си е моя аудитория, така че не е проблем. А- но вече. Малко по-да излезне за тази българска сара. Най-трудното според мен, за един писател, към, то може би не само в България, е да си постоянно ни защото писането изглежда много примамливо на да си пя. писател. Има някои моменти, в които той е като вълшебство. Значи, сякаш някой от някъде нещо ти каза, и той удовлетворението и силата, емоциите толкова силно, че не мога да се опиш. но това са много кратки малки промеждуци. Останалото е къртовски жесток труд. И само така може да успееш редактиране, редактиране, писане, зациклене, мъчене, обръщане на нещата, така че крътовският е mm-hmm. много голям. И, и много хора се отказа, Ри, това нещо, това трябва да го продолееш.
0: Радвам се, че спомена за редактирането, защото а, и на мен това ми е, може би, най-трудното. И особено когато редактираш свой собствен текст. Как успяваш да погледнеш обективно? Uh, и как успяваш да приемеш и чужда критика, когато се стигне до момента вече и за, за големия
1: редактор да, да се включи? Да, въпросът е много хубав, тъй като, м- като може би повечето пишещи а и отделам като характера. Аз съм с много голямо его. Много трудно <coughs> приемам критики. Не само в писането, по принцип във всичко. Много често това подиграват моите приятели. но И много трудно редактирах аз моите текстове. Аз обичаме като повечето хора. Сядаш, изливаш го супер кеф. Да, по после трябва да се върнеш и да го редактираш, супер досада. Но ако искаш наистина да се реализираш, аз пък исках, трябва да минеш през този процес на редактиране. Как да го погледнеш отстрани? Приведно диалозите си ги разигравам на глас. Mm-hmm. Сам сядам и почвам да си ги разигравам на глас, когато съм ги написал не преди това. И след това ги оправям по това, как да им ми звучат естествено или не звучат неестествено. А, проверявам много новата му фактологията. Използвам клишета като повечето, може би. След това минавам много на Тундия да кеса, клишете да ги махне и тях. Тежък труд е, досаден, но иначе пък няма да стане хубав продукт. Отделно вече аз имам някой човек, на който имам много голямо доверие, <coughs> който ми помагат с техния страничен поглед. Това е преди редактор. Аз да. да до редактор. И това е много ценно, че имаш такива хора. А, и а, накрая, че стигаме до големият редактор който при мен е един голям български писател Христо Красто Янов. Да. Той, той ми спечели доверието и оттам нататък аз отпуснах а, с него да работя и видях, че няма как без редактор. Често като започнах да пиша, ми казаха вече по писатели, че те не биха допуснали някой да ми редактира текста, че няма някой как по-добре от тях да го направи. Наскоро дори един приятел, който е чудесен писател, даже направи някаква ремарка, че редактора да работите все още някой друг да пише текста. Тотално не споделям това нещо.
0: Изключително важна
1: е ролята на редактора. В моите книги няма една дума написана от Христо Распил, но изчистил толкова излишни неща, да, ми толкова друг поглед върху нещата. Ние с него се комуникираме супер брутално. Той още в началото ще започна да казва, аз съм крайно Остр, ако не ти е кев, прекратяваме. Да. Още на първата книга. Примерно има е случай, в който ми пишел, идиот, как си могъл да скъпеш, това хубава идея, ще те пребия, защото живее в Ямбо и си пишем, Нали така по мъжки, но няма проблем. А, примерно във втори на Псовоте. Между супер важна глава 20, която ме кара пет пъти да я пренапиша пет пъти. И като написах първия път, той ми отговори, Жоре, Идеята ти за тази глава е гениална. Направо ме разтрепер като това ти идеята, шапката се на... И толкова тъпо си я е написал, че просто не можеш да си представиш. Ти ми ми любим. Да, наистина много сцени. ценни. Пише, втори път и му е пращам по имейла на нали същия идеал, но на коренно различен текст. И той ми е отговаря с неговото чувство за хумор. Жоре, май си сбъркал файл, прати си ми същия файл. Аз отговарям, ah. не хващам хумор и отговарям. Не, не, Христос съвсем друг. Е, друг има също толкова тъп, и чак на О, да, петия да. път ме пусна. Ето това
0: е. А това е толкова различно от това, което ни учат, когато нали, започваш да работиш като редактор. Нали? Винаги трябва да е позитивна критика, да е градивно, нали? да си внимателен. Точно да как да, кажа, да галиш егото <сък> на писателя, да не му причиниш някоя твърде голяма душевна криза. А пък всъщност редакторите, които най-много помагат, са тези, които наистина ти казват това е пълна простотия, което uh-huh, си го написал. Uh-huh. Скрачваш го и продължаваш uh-huh. нататък. Така че наистина голям късмет си okay, е наистина с него да. Наистина го осъзнавам. Um... Как изглежда и има ли изобщо едно 9 до 5 за един писател? Мурака ми казва, че той става в сутринта, рано, в 5 часа, отива да потича, сяда и написва по няколко страници на ден. После съм чувала за Орхан Памук, който написва една страница единия ден, пренаписва я на следващия и така пише цяла година. При, при теб какъв е процес?
1: Да, различно е при всеки един със сигурност. Преди време с мой а, приятел водихме един формат университет на успех. Беше Ток Шоумъшил mm-hmm. в Кинолайкова. Един път гост ни беше известен български писател. И тогава в подготовката гледахме как пишат писателите, имат ли някакъв модел на писани. И точно така казах, че някои са коренно различни. Примерно са Викторио Го. Когато е трябвало да пише, по него, може помня, че той беше, а, понеже бил Бухем, живел много интензивно oh, и така нататък. Да. И, да, и това естествено му пречило когато има идея, се събличал само по един халат, свалил си дрехите, заключил се в къщата и не, пуск, не дал да го пусна, докато не завърши книгата. Да. А, Франсис Кот Фиджералт е писил всеки ден, защитно по един час, дори да няма вдъхновение, дори да е махмурлия, каквото и да е. А за помог също го бях хачил, не знаех за мураками. А, един писател не може да е до 5 в никакъв случай. Един писател, mm-hmm. според мен, е а, дори тези, които работят от до 5, писането ми е спасение от това от до 5. Аз ти казах, прия влезем в студиото, че mm-hmm. съм уникален, уникалния късмет този живот. Само две години и то и 98-9 да работя от до 5 в една фирма. През цялото останало време аз работя на ден по 10-12 часа, но нямам от 9 до 5. Mm-hmm. Самият аз, приемам, как пиша по нещо, това ти беше въпроса. Пиша вечер, пише в барове. Това mm-hmm. е моето място. Първо малко написах в бар тайм, до Софийско университет. Да. Прекрасно място. Втория и трета ми книга сега званят Джаферович, моя Бог да сна, в Кареарте, едно прекрасно място, на 46. Не знам дали <laughs> мога да казвам тие работи, Като някаква реклама прозвучава, но това е изключително едно артпространство, пространство си в центра на София си в друг свят. И така най-добре се концентрирам. Просто просто моят модел е такъв, да съм на място, което изключително много ме зарежда, като енергия, но публично място, като бар, с хубава музика, хубава атмосфера, да има много непознати хора около мен и тогава се вглобявам. Mm-hmm. Леко с познати не мога. Но когато да. има и това е моят модел на писане.
0: Предполагам така и събираш образи до някаква степен, като гледаш хората в бара.
1: Образи всъщност събирам постоянно а, и това също е като казва от 9 до 5. писатели е писател 724. Значи примерно мога да да, да видя идея, мога да съм в трамвай и да видя идея. Нали? Така, така, така че 724 ти работи съзнанието в тази посока. Mm-hmm. И така събирам образите, наблюдавайки хората постоянно.
0: В Тефтер ли пишеш или директно на компютър?
1: също много хубав въпрос. Аз все още, въпреки че напредна с годините, имам феноменална памет. Наистина феноменална. Това ми е помогнало в този живот много, когато съм се готвил за докторант и когато съм преподавал, когато бях с нарисната богат богата. И сега при нас имам десетки презентации да ми кажат почти не която си от 15 слайд, почивам от 15, аз го знам като модел в главата си. А, така че не ползвате в търсичко главата ми, но и пишете директно на лаптоп. Да. Нямам записки някакви. Презинен, да ми да, да пиша, да.
0: Това е доста интересно, защото не ти, ли, не ти бягат идеите или не се, не отлежават по някакъв начин да стигнат до момент, в който вече не е това точно, което си искал да кажеш.
1: Не. Сега, аз тефтери и записките ги заместам с много дълго хода на пеша. Когато хората, пеша, да. тогава най-много ми работи и си разигравам ти и сценарите в главата, на сцените, на сценарите. Така че това е моят втори ходенето пеше и разиграването. Аз преди да сега mm-hmm. да пиша, трябва да съм си го отработил в главата а, с цялата сцена, която ще пиша, ходейки много дълго пеша, и след това че сега да ни пише. И вече понякога той си тръгва в друга посока, и това е най голите моменти, mm-hmm. има си една идея и той самият действията повежда. Но, иначе непрекъснато ходене пеше, е на това, трябва да напиша.
0: При мен също обикновено, докато ходя, се получават някакви идеи за статите, които нали, пиша за Team Station. Обаче... А... Пиновено забравим точно откъде е тръгнал. И трябва, дори и е има моменти в които, дори да съм стигнала вкъщи, се връщам обратно на това място, където ми е дошла идеята и чакам отново. <съпълзвър> 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 просто седя и чакам. <Докълзвър> ага, има случаи в които идва, но, но тогава веднага може и да е просто от поколението, може да е, защото телефоните са през цялото време <съплзвър> с нас. <съплзвър> да, е. Веднага записвам на телефон и тогава вече продължавам спокойно напред. А има ли моменти, в които си изпитвал писателски букаш? И ако е имал такива, как го лекуваш?
1: Едва ли има някой, който пише да не го изпитва? Естествено, че съм го изпитвал и то многократно. Имало такива зацикления, имало е случаи, в които много добре знам какво трябва да се случи, но не мога да го напиша. И когато mm-hmm. пише, не си го харесвам, изпадам в бяс и в ярост. Аз съм много емоционален, хвалям, труша, псувам. А, когато пише, гледам съм Също, защото женаните такива работи не понася естествено, такива изблици, а, но от блокажа, най- най-добре ме вятър лично мен един приятел, с който съм приятел от 20 години по кригеографията и университета и с жена му работи много. А, дъщеря им вече е, почти завършва и се занимава с, с а, а, иска да става артистка. Но този човек и този, който ни помага най-много, когато за цикле Мартини се казва и съм безкрайно благодарен, той буквално живее с моите книги, това, което пиша. И постоянно в разговори с него, той има съвсем друга работа и професия. Занимава се с компютри, поддържане на а, компютърни мрежи. Даже не знам и точно как, <laughs> каква е работата. А един, че е творчески човек. И всъщност творческото живот е с тия разговори с мен а пък на мен много им помага това нещо. Просто различната гледна точка. Много често ме отключва като даде някаква идея, която аз никога няма да я напиша. В ми се отключва идеята как да излезе от блокажа. Ако имаш и такъв приятел, е много, много ценно.
0: Да, това наистина, е като почти като муза, обаче.
1: Да, като да. коректив, един, който винаги може да ти помогне да изгледаш, нали, ние, с него обсъждаме, комуникираме, него ми тръща, така си почило стреса живота, на мен много им помага за Да,
0: разкова. да влезеш. При него е почивка от професионалното, така, при тебе връщане обратно.
1: Точно така се нямаха, Марта, не ми е той казва, мъртви, не ми го взими, така си почивам мутичко останало, нали, по този начин, като разсъждавам, а мен много и помага да отключат Да,
0: това е чудесно. Това наистина е Късмет. А как успяваш да съвместяваш преподаването с, с писането? Защото все пак като преподавател сигурно има момент в който вечерите са заети с проверяване на някой изпит. Или нещо друго.
1: Да, по принцип, на първо място ми е преподаването и това винаги съм го казвало. Това е най-важното нещо, което правя в молжа. Аз иначе правя и освен писането още много, много други неща. Mm-hmm. При Носа направихме коленото село на България в село дари и невериятен да. празник се получи. В община Бургас работа по много демографски образователни проекти, които там са много напред с образованието. и там много ме радва мене. А, но а, такъв ми е характер, така съм устроен като човек, че трябва да правя много и различни неща. И много съм проморен тотално от университета и ако се да пише, просто ми се изчиства веднага с най-то си почивам по този начин. Mm-hmm. На времето така беше, преди да стана писател, преди да пиша, да, преди да се реализирам. Затова винаги съм писал. С, бях сценарист на Стани богат и още една брой предавания. Аз обичам, да. да, това го знае всяко ХП. И просто от, новото, от университета си почивах с тия предавания, от тях си почивах с университет. Работейки постоянно различни нещата, много ме зареща.
0: Тоест, ти си писал тези въпроси които никой не може да
1: отговори. Част Ние бяхме един по 6-7 mm-hmm. човека. Останахме страхотни приятели, невероятно интелигентни хора, с които се запознах там. Така че основното ядро на екипа бяхме 6-7 човека, пролъжение на 14-15 години. Това така наистина. че география, спорт, литература, основно са били. Mm-hmm. Мои.
0: А, можеш ли да разкриеш малко тайни за това, как намират всички тези факти и въпроси. На някои мога да отговоря, mm-hmm. но има някои, които наистина дори не могат да се сети откъде да тръгна да мисля. То, това е разковничето. Обикновено.
1: За горните нива се старахме, невинни се получаваше, а, без да знаеш отговора на въпроса с тезатели, да може да стигне до него с общата си култури по пъти на ойката. Доверни отговори. Mm-hmm. Това става много, много трудно, разбира се. Иначе а... Пишехме, постоянно търсихме в интернет информация, в енциклопедии за по-сложните въпроси, като четеш книги, постоянно си ваеш идеи. Да. Както и постоянно ти скачах идея от някъде. А, и много интересно, че първо имаш една идея за въпрос, тръгваш да четеш и покри това, като четеш в интернет, навързаш още и още и още и така.
0: Да, и накрая се стига до нещо, което да, <laughs> наистина е
1: затруднило всеки. Както и изписането, редактираш, перфумурираш, понякога се консултирахме помежду слиямето, много хуй идея. Да не мога да напишам. Просто mm-hmm. дистракторите, не мога да намери най-добрите. И така, беше много хубав, творчески прекрасен процес.
0: Да, това е също добър начин. Предполагам, това е малко по-близо до една работа, 9 до 5, колкото mm-hmm. и да е. И да те е откъснало от призванието. Ако може сега малко да ми разкажеш за един друг твой проект, с който сега започваш да се занимаваш, предполагам, uh-huh. или дори вече, може би пък е озрял, това е издателството за, за млади писатели. Ако може да ми разкажеш от ни къде, къде е началото, как започна всичко?
1: Да, ами вече набра скоро четвърта година на нашето издателство, uh-huh. издателски процент са къща Мусагена. Аз съм правил много лудости в този живот и много се раден, че съм ги правил. Винаги съм почив... почивал, не почивал, а застъпва вероето, че колкото и дългоди трябва да опиташ, защото някакъде не ще съжаляваш, че не си опитал. Дори риско от права. Съм се проварал много пъти в много неща. Никога съм бил само успешни. Му страхотни провали. Грандиозни даже. Но това не ме е спирало, защото значи някой ден ще се... съжалявам, че не съм опитал. Така че и да на една тераса на Парка Зимов, където с моите чудесни приятели Петко и Рали. Решихме да направим тази удо, защото и тримата имаме съвсем други професии. Рали се занимава с а, телевизия. Тя е продуцент на предаването на кафе, завършил е кинознание. Mm-hmm. Петко е музикант и режисьор, още да, в тази сфера артистично, но не с такова нещо, артиститатски бизнес има своите специфики. Така че се впуснахме в тази лудост и понеже 30 сме горе-дома на възраст, тогава се роди идеята, че може да вземе един млад човек, който има погледа върху младите и взехме Наталка, тя е племенничка на петко, млад, много интелигентен човек. И всъщност не, не беше идеята в началото, имахме само моите книги. И чуехме как на къде да тръгнеме. Нейната идея беше точно на Суберен към младите автори. Като тя предложи такива, които са известни в социалните мрежи, да ги поканим, да ги издадем. много хора казаха, вие сте луди. Първо, това е поезия. Второ, млади хора тръгвате в социалните мрежи. Кой ще им купи книгите? И се оказа, че не е така. Има автори, които вече за трета, четвърта книга с нас. Много добре продавани са и ние си сложихме този бранд. А младите дигитални поети на България и наистина много добре се развиват и са много щастлив.
0: И малко прилича на твоя път, нали? През социалните мрежи, обвързаните да, остава да, там. Точно така. Да. Да. И занадващо е, че има толкова много млади автори, които специално с поезия се, се занимават. И, и че има търсене точно в възрастовата група за, за поезия. А, а има ли за проза? някой, който пише или за някакъв вид журналистика, която в принципа, е по-интересна.
1: Ние, да, ние сме издателски проучънска къща, идеята ни е да работим в сърът на музиката, на театъра, mm-hmm. тъй като имам и контакти, и опит. Аз не съм и от Петко а моите партньори и сътрудници. Но се оказа, аз не се изненадах, че има толкова много, които пишат, но се изненадах, че има толкова много, които четат от моите хора. И това клише, как моите не четат, не се интересуват от нищо, е толкова. Тъпо да ще го нарека направо. Не е вярно. Не е вярно. Ето вчера, като ще се позва на това награждаване на историческа библиотека, оказа, че за първ път от 1982 година толкова много книги са поръчани, над 530 хиляди, и над 30% са читателите до 25 годишна възраст. Mm-hmm. Просто не е вярно. Така че наистина, чете се, четат моите хора, да, различни са, съвсем нормално, всяко на поколение е различно, още повече, вашите са поколения на дигиталните технологии, нали, няма как да мислят като моите поколения проза също така имаме. Ние започнахме с поетите, вече не в прозата, съвсем скоро се надявам да влезем и в другите изкуства.
0: Да, това е наистина най- най-хубавото четенето, че остава за-, за винаги и аз също не съм съгласна с статистиката, че като цяло българите не четат, защото поне в моя опит книгата е един от най-желаните и най-купованите подаръци, което нали, означава, че човек Когато си помисли за някой любим, веднага се сеща за книга и за четене. Чудесно. Така че, наистина съм напълно съгласна с това, че клишето е много глупово. Към какво си се насочил сега? Продължаваш с нова книга или с още някой нов проект или си се посветил за сега изцяло на преподаването, може би на издателството?
1: Всичко. Всичко, едновременно. Всичко едновременно Така, така живя на такива ворот така обично така се зареждам Редките моменти в моят живот, когато съм няма какво да права са били най-тъжните моменти и най-тежките Просто това <съкълз> за мен е, да няма какво да ме побърква. Нали, Както много хора казват, само до сълът или само дойде лятната вакансия, само до малко да си почина, аз не мога. И, и на морето, <съкълз> включително, продължавам да пиша и да си работя. Так, така, <съкълз> така си функционирам и така ми е кев. Така че всяко нещо университета си на първо място, продължавам да си работя, ни ми и сесия с, <сълз> с моите студенти. Виждам, че трябва малко да променя начина си на преподаване, точно заради това, че студентите са различни, етапът са различни. А прием, аз имам много интересни теми религиозни кориди по демография са страхотно направени презентации, смея да го каже. И при 10 години по два часа те не, не гъквах студентите. Сега на 15 минути се разсеяват и сме, те ми оказаха, не може толкова дълго време да си задържим вниманието. Имаме нужда да погледнем телефона И просто нещо трябва промена. Тоест повече интеракцията има. Mm-hmm. Спирам, поводим диалог, продължавам и така нататък. В издателството продължаваме с а, а, новите ни книги и, и автори, млади автори. Uh, по много интересни проекти работа, особено в община Бургас, свързани с образование и демография. Сега, за малка радост, Софийски не се откри първия си филиоф в историята, точно в Бургас, това е голяма мечта mm-hmm. на Бургаската община, uh, село Чевдар, са от пътя да подготвим новото колено село на България, където там заповяда и то сега ви кана, ето как България се казват как нищо не се случи, нищо не може да се случи. <laughs> Миналата година, по-мината вече, 2021, бях на литературен фестивал Чавдар, покана. С кмета се видяхме, паснахме си много. И му казах, светло, светло пък светло, светло ме покани, светло Желев, Гриша, дай да направим нещо за ме. Тойто ми предложи да направим. И му предложих да направим едно колено село, както съм виждал в Чехия, в Австрия, където съм бил да, на специализация. Да. И го направихме, тази година стана още по-маштабно, над 100 000 души докар дойдох тази година. С много богата културна и артистична програма, която имаме с атмосферата, въобще ето, нещата се случват, така че и там продължавам и имам нова идея за книга, която си е разработан в момент и това е най-хубий момент, което който вече се оформи идеята и влизаш да я пишеш yeah. преди, да. Да <laughs> преди да зациклиш.
0: Преди да зациклиш е много хубаво. А, а това се го подготвиш още от сега? Със Целогодишен с... проект?
1: Ами целогодиш, защото ние първата година август го а, решим като идея, до ноември 22, нали, до ноември, 25. До ноември се чудехме, колебяхме заради пандемията и мерките. Две да. три седмици преди да стартираме кмета Григор Доловка, Завежоро страхме и викмоки, okay, тип носиш целия риск, нали, няма. Mm-hmm. Обаче, после рискувахме и го направихме. Минато ден започваме подготовка от лятото и пак не ми стигна време. И сега от тази сълта почваме за следващото, където сме направим още по още по-интересно. И така, проектът е много интересен, много ни вълнува.
0: Със сигурност това е а, наистина такова преживяване и нали, нещо ново за, за България и сплутява хора от всякакви места, което Точно е най-хубавото. Това е най-хубавото.
1: Да. И приобщаващо млади хора, млади семейства, много, много приятно се получи.
0: Да, това е, това е най-хубавото. наистина. ни цялтата, тази... и, и, и тя
1: се случи. Разбира се, ние го правим с, точно с този бар кариарта, където пишете и когато те отговарят. А, да. Те да. са ни с... Екипа сме с тях. Те отговарят за къщичките, тази хранително питейна зона. Угу. като нашата работа с моите споргатони отговаряме за културната програма.
0: И трябва да си има. Да. да. Да, има някакво забавление. Ам... За Честа за образованието ми стана много интересно и специално връзката с Бургас. Ти спомена, че там много се развива а, и че сега се отваря филиал на Софийския университет. Какви предмети ще има, ще има там и ще направиш ли съвместна работа? Ще пътуваш ли доста по-често към Бургас?
1: Искрено се надявам, аз всеки, всеки месец пътувам. Първият под когато ме покани Петър Дмитрий Николов, беше точно защото беше чул моята визия, а аз постоянно всекъде повтарям като демограф, че първата крачка, първата стъпка за излизане от демографската криза е радикална реформа mm-hmm. в образованието. Ма наистина радикално. Образованието е най-консервативната система не само Багар, а в целия свят и моят да. поглед е, че това в целия свят започва да изостава от потребностите на младите хори и от технологиите. Mm-hmm. Образователната система, така която я познаваме, е създадена в началото на индустриалната да индустриалната ера вече сме по-индустриалната. Благодаря е още повече за Много качествени хора работят и не е лоша, но не е адекватна на света, в който ще. И така, че поканата дойде за това, което аз та направихме адаптация на за мен най-добрата система, финландската в, в средното образование. Mm-hmm. Реч на първокласно начало в Бургас, вече трета година върви. Тази година ще стартираме четвъртата учебна година, която правиме, И наистина е нещо, което е супер инновативно и много добри плодове, ще да сигурен съм. Вече а, от а, преди бестинна дни е факти на Софийския университет, mm-hmm. тъй като м- то не може да е само средно, трябва да го затворим и свисшето образование. първо ще се види, какви ще бъдат специалността, тъй като е много приясно още. А, сега те си разговарят, разбира се, с факултетите, църклостно на университета, тресътството не и специалност, като ги няма в другите два университета на Бургас, разбира се, за да може да бъде нещо ново и да има добавена стойност за бургас. Има такива, смислям, че ще се случи и се надявам и аз да бъда част от този процес.
0: Да. И съм напълно съгласна с това, което казваш, че образованието изостава, нали, в един глобален мащаб, и то Самия начин на събирането на информация, не, дори, дори не е проблема в преподаването. Uh-huh, и, нали, много хора смятат, че въвеждането единствено, например, на една презентация, един прожектор, компютри в класната стая, ще оправи нещата и нали, това е иновацията. Но всъщност е толкова много повече и то е въвеждането на ученика в, нека дори го кажем, процеса на преподаване. Защото и тази връзка, която се осъществява, когато а, преподавател и ученик си разменят ролите, е, е много ценна. Така че се надявам, че има някакъв такъв елемент също въведено. Нашата аудитория много се интересува специално наистина от а, пътя на образованието и, и заради това, така че попитах и за филиала на, на Софийския университет, защото в България има много потенциал. Висшето образование да се реформира Сега и то бързо. А, и като, може би, един заключителен въпрос, защото малко така минава твърде бързо времето. Радост. Mm-hmm. Ти си писател, надявам се обаче си и читател. Да, се. Няма как. как. читател читатели,
1: писатели не върви просто. Да.
0: Затова има ли, примерно, Пет книги, които можеш да препоръчаш на, на нашите слушатели, ам, които те много са те впечатлили, вдъхновили и про, или просто са ти любими, дори без да има някаква специална причина.
1: Разбира се, първо ще кажа, че за да се изгриш като писател трябва много да четеш, преди това изключително. Mm-hmm. То ти изгража начин на мислене, конструиране на речта, език, много-много неща. С първо четенето, след това вече минаваш към писането. А, имам много любими книги, разбира се. На първо място с имам с 100 години самота на Габриел Гарсия Маркес. Mm-hmm. Книгата, която най-много ме впечатлява, най-много ми е дала. Аз започнах да я чета на 20 години. Стигна до 60 страници, как тази глупост не мога да се прочета и я захвърли. На 30 започнах отново. Отново до към та страница почти не се получаваш, но тогава вече бях позрял и продължих и след това попаднах в магически реализъм на Маркис, никога не излезнах от него. Наистина това за мен е феноменално. Безкрайно много харесвам споменатия вече Орхан Памук, особено книгата му Сняг и с това гениално първо изречение човекът, който вземаше място за шофьор в автобуса, размишляваше за тишината на снега. Гениално е просто. Да. И сега настръхвам. Много голям почитател съм на Никос Казанзак последното изкошение. Mm-hmm. За мен е много ценна книга. Много, много други няма как да не отбележи, и много така любими български и съвремени автори. Има един, който е по-малко известен, но непременно си е осложава да му бъда върната от Бургас. и Иванов, който живее в Штатите и пише. Да. И сме приятели, и много странно, че сме приятели. Uh, и много други книги просто са в момента uh, дори Тримата москитаря на Дюмами е книга, която ми дава много, защото тя ме накара да чета Аз като дете бях футболист и почти не четях <coughs> да, И това е факт uh, До момента, в който uh, прочето последно задължителната литература избирам, Тя седше задължителна заради училища, не ме улича, че в четенето До момента, в който прочето Тримата москитаря и се флюих в четенето завинаги. Ето, най книга, която ми даде да изключително много
0: а, много ти благодаря за този разговор. Наистина за мен беше изключително удоволствие и като един ентусиаст писател, наистина беше много приятно да чуя, че във всеки един момент може да бъде открита.
1: Да, <laughs> като... Абсолютно е така.
0: Um, и, и сега имаме едно малко подаръче за теб. Много се радвам. Защото ние в Teen много обичаме историите. Супер. И подаряваме едно е такова тефтерче, в което знам, че не записваш в тефтери, но пък може би това ще те вдъхнови да се върнеш към хартията. Добре. Супер. Um, идеята на, на специално тези тефтери е, че всъщност ние започнахме тема на месеца, в uh, която uh, каним. Един илюстратор моят български иллюстратор, да направи корицата към темата. Вече някой от редакторския екип пише а, кратка статия, за да я въведе. Новата ни тема е Сингълс. И ми се ще, ако може <съща> да ни нахвърляш част от твоите идеи, какво, какви асоциации ти излизат с, с, с синга и сингълс?
1: <съща> Излизам и а, <съща> асоциациите с това, че времения свят все е по-трудно хората комуникират заради тези технологии, които имаме. Комуникирайки им <имаме> пред <прит>, наживо. Да. Да, може би това ми е първото като първа реакция, която мога да, да направя. Да. А, и често казвам, че, нали, защото и това е много обругавано, а, но това е един свят, който ние може да не го разбираме Моето поколение носи е света на младите хора днес. От друга страна, може би това наистина е пък някакъв проблем за вас. Не знам. Ти кажи.
0: Честно казано го забелязвам. Uh-huh. Особено сега, като започнах а, да ходя вече в университет първи семестър и, и даже по едно време се чудех и си казвам, добре, Рано е да устарявам.
1: <сък> много Защо... е рано. <сък> <сък> да.
0: Защо ми е толкова трудно да се спрятелявам? Нали? И мисля, че има, както и спомена за самото учене, че трудно се задържа вниманието ни върху нещо, особено в лекция, примерно. <сък> Забравили сме малко или много, дали заради пандемията, дали заради нещо друго... Ам забравили сме какво е да отделим вниманието си на, на един човек. И има много голяма нужда от много голяма група от хора да бъдат разпознати от много други хора, да бъдат харесвани от всички. Това вече със сигурност го отдавам на, на социалните мрежи, uh-huh. защото те просто по този, начин се, по този начин се осъществява там бързата комуникация. И действително е толкова лесно да си направиш познати, но е толкова трудно да задържиш приятели. Uh-huh. А, така че, мисля, че си на yeah, път да, с. Да,
1: а... Точно това е във Като ми казват думата. А?
0: Да. А, но да, значи наистина не, не съм само аз, явно.
1: Ами, не, не аз това виждам и с моите студенти, като говорим, като комуникираме. Сега с аз съм преподавател в и постоянно комуникирам с млади хора. Поръчих, виждам как се променят. Второ, а, когато комуникирам с тях, те си споделят, естествено, така че uh-huh. това на връзки, върху младите.
0: Един последен въпрос, че ми стана любопитно. Как усещаш връзката между преподавател и ученик? Трябва ли да е по-приятелска или трябва да има някаква по-голяма дистанция? Защото различни преподаватели подхождат различно, но, но твой подход какъв би
1: бил? Моя подход винаги съм се стремял да е френдли, да е приятелски, но с дистанция. Mm-hmm. Защото младият човек според мене би трябвало да усеща някаква форма на авторитет. Не края, не брутален, не груб, не насилствен, но в лички положения трябва да има това уважение и авторитет, което аз винаги съм стремал да запаза. Mm-hmm. Тоест а, имам чудесни приятели от моите студенти, а, но приемо никой не се не позволява да ми говорят на ти, преди да мине дисциплината им при мене. След това те са още са студенти в нашия факултет, вече може да mm-hmm. се на ти но винаги съм гледал да запазя това нещо. Не знам как е при младите аз имам най-голямото ми постижение в университета, че, че при двата ми мандата шеф на катедра успях да привлека трима млади, много качествени преподаватели. Двама от тях преподавах в училище хищни, и се отиваш в университета. Но успя да ги обида, да видиш, те още си преподава и в училище. И са много охресни от учениците, много охресни са и от студентите. Но аз виждах огромния потенциал в тях и се борех. Не знам, не знам как и при тях, не съм ги питал. Аз не им осъществявам такъв контрол, тъй като знам, че те са достатъчно отговорни и качествени, това да влеза в час да ги гледам, както е било при мен, е абсурдно. Да. А пък и виждам, студентите те са супер от тях. Но моето мнение е такова. Трябва да имаш приятелско отношение към ученика, към студента, той го mm-hmm. усеща, моя човек го усеща това нещо добронамерено и приятелско и все пак да запазиш някаква дистанция. Това да. е важно за мен.
0: Аз мисля, че ми минимума е едно взаимно
1: уважение. Не уважение и задължително. Да. Разбира се, задължително това нещо, да. Това не означава, че нали, не може, например, ние сме. Отконих се, например, но ходели сме на походи в планините, с, когато съм бил стен с мой преподавател. Тогава а... ще главен стен, сега, е, сега е професор и ми беше ментор. Нали, пели сме, запавлявали сме, купонясаме mm-hmm. и се пили сме заедно, всичко в някакви рамки. Без излизането, hey. нали, да.
0: Да, това, това наистина са най- най-хубавите моменти с преподавателите. Момента, в който осъзнаш, че те също са и хора. Точно
1: така. Да, това е, именно <сък> това го кажа, че тези моменти помагат да осъзнаш, че и те също са хори. Това е да. ценно.
0: Много ти благодаря и отново. Благодаря. Изключително приятно ми беше. Подаръка, Няма за какво за нас е удоволствие, че те включваме така в нашата инициатива. А вие останете с нас.
1: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.